0: Herzlich willkommen zum Paper Talk, eurem Podcast für Pen and Paper und Nerdkultur. Ich bin Rio Akuma, aka Dean. Und ich bin der, die das Luna. Und heute zeigen wir euch, wo es losgeht.
1: Ja, wo es losgeht. Es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Rio, es gibt so viele Möglichkeiten. Was meinen wir denn überhaupt mit, wo es losgeht? Ach also, das weiß ich nicht. Es war deine Idee. <lacht> ähm, was, was wir damit meinen, wenn wir sagen, wo es losgeht, ähm... Wir meinen damit die Einsteiger-Sets zu verschiedenen Regelwerken und verschiedenen Settings. Äh, Wir haben da mal ein bisschen was vorbereitet, äh, unsere eigenen Dokumente und unsere eigenen Bücher durchgeguckt, was wir so haben. Ähm Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und 10 Minuten Google-Recherche auf uns genommen, um diese Folge zu ermöglichen. Ja, nicht nur Google-Recherche, wir haben ja tatsächlich einige dieser Sachen... Obwohl, hast Amazon, du... Den und den haben wir auch durchforstet. Genau. Hast du die Sachen, die wir heute vorstellen möchten, hast du die auch alle zu Hause? Nein, Nein. Beziehungsweise, die, beziehungsweise die Sachen, die du vorstellen möchtest.
1: Nee, tatsächlich
0: nicht. Tatsächlich nicht. Okay, ich habe da nicht ein einziges von, muss ich
1: gestehen. Doch, eins hast du. Oh, das stimmt. Eins Doch, hast du. Ja, stimmt,
0: eins habe ich. Hast du recht. Eins hast du. Okay, alles klar. Also. <lacht> Ich, ich habe alles durchgeguckt, was ich habe, habe aufgeschrieben, was da drin ist und das werden wir euch heute vorstellen und Luna hat äh, Google-Recherche betrieben. Mhm. <lacht> Aber nichts nichtsdestotrotz haben wir ähm, fünf Einsteiger-Sets äh, für euch vorbereitet und rausgesucht und möchte euch heute ein bisschen vorstellen. Ähm, wir haben drei verschiedene Settings damit abgedeckt. Ähm. Und natürlich auch die Größeren, die man so kennt, mit reingenommen. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze eine kurze Einführung an Sachen, die wir rausgesucht haben an Systemen. Wir haben einmal das Schwarze Auge, Dungeons and Dragons, die fünfte Edition, Pathfinder. Wir haben Shadowrun 6 und wir haben Tears. Drei davon sind ziemlich bekannte Regelwerke, beziehungsweise sogar vier, Shadowrun ist ja auch relativ bekannt. Und ein... Ich sag mir etwas Nisch- Nischiges, was nur Deutschen zugänglich ist, soweit ich weiß, dass von Deutschen erstellt wurde und äh, ich glaube auch noch keine Übersetzung in andere Sprachen gibt. Aber wir sind ja ein deutscher Podcast und wir haben deutsche Hörer, würde ich mal sagen, zumindest deutschsprachige Hörer. Ich, ähm, <lacht> <lacht> ähm, deswegen ist das, ist das nicht so schlimm. Also wir haben extra Sachen für euch rausgesucht, die sind alle auf Deutsch. Wir werden euch Links zu all diesen zu all diesen Einsteiger-Sets in die Beschreibung packen, damit, falls euch eins davon anspricht, ihr direkt da vorbeischauen könnt und euch das holen könnt. Ähm, Wir werden vorstellen, einmal das System ein kleines bisschen, das Setting, äh, den Inhalt der Einsteigerbox und den Preis, für den ihr diese Einsteigerbox kaufen könnt. (lacht) Dann würde man sagen, dann legen wir los. Das Erste, was wir rausgesucht haben, ist das schwarze Auge. Und das ist ja dein Gebiet. Ja, das schwarze Auge. Ähm, der Grund, warum das
1: vor langer, langer Weile bei mir alles mal losging. Also, zu meiner Schande werde ich hier jetzt gestehen, ich habe nicht das Starterset der fünften Edition von Das schwarze Auge. Ich habe sehr wohl das äh, Grundregelbuch der fünften Edition. Und der Grund, warum ich zu dieser Edition kein Starterset habe, ist Punkt 1. Ich persönlich fand die Edition kacke. Ja, das lasse ich erstmal mal sacken. <lacht> ich fand eine DSA-Edition kacke. Ähm, und was halt bei mir noch erschwert hinzukommt, meine, du kennst meine Regale. Ich habe mhm. halt, ich möchte mich jetzt nicht festlegen, die zwei, wenn nicht sogar die drei Editionen, die davor liefen, alle vollständig. Mhm. Ja, als kann ich
0: mir bei deinem Bücherregal ges- gut vorstellen. Gesamtes,
1: Re- also alle Bücher, die da irgendwie mal als regelrelevant rausgekommen sind, habe ich halt. Das ist so ein Fall, was ich bei der letzten Folge meinte mit, man spielt halt das, was da ist. Ne? Wenn bei mir jetzt einer ankommt und sagt, ich möchte ein Pen and Paper mit dir spielen, dann hat er bei mir eine relativ große Auswahl. Vor ein paar Jahren hätte ich ihn dann dazu genötigt, DSA mit mir zu spielen, weil das war alles, was ich hatte. Der Umstieg kam bei mir erst relativ spät, also vor zwei, drei Jahren bin ich erst tatsächlich auf andere Systeme umgestiegen zum Ausprobieren. Ähm, Das als Grund, warum ich die Starterbox nicht habe. Wenn ich nicht schon tief in Aventurien stecken würde, würde ich mir wahrscheinlich diese Box holen. Ein ganz großes Argument für das schwarze Auge ist, es ist ein deutsches System. Damit meine ich nicht, das gibt es auf Deutsch, sondern das ist ein Spiel von einem deutschen Verleger, das von deutschen Autoren entwickelt wurde und so als geistiges Kind zurückgeht auf Ulrich Kiesow, der großartige Romane geschrieben hat, als er noch lebte. Was einfach, um sein eigenes ländliches Kulturgut vielleicht ein bisschen noch dabei zu unterstützen und die eigene Marktwirtschaft, weiß ich nicht, für wen das wichtig ist, ist halt ein, ein deutsches Produkt. Weißt du, was ich meine? Mhm. So. Das ist so ein typisches Fantasy-Spiel. Also es gibt Menschen, Zwerge, Elfen, Orks und es gibt Schwerter und Schilder und Ritterrüstung für die edlen Recken, sich nachts zu verprügeln und nie mehr zu erschrecken. Und es gibt den Piu-Piu: I'm a Fire in my laser Magier. Mhm. Und alles dazwischen. Was ist jetzt in dieser Box drin? In der Box drin sind vier Einsteigerhelden. Also die sind fertig gebaut mit diesen. Helden oder Charakteren kann man direkt anfangen. Was ich unglaublich cool finde an dieser Box, es sind vier Einzelspieler Abenteuer da drin. Und zwar für jeden eins. Für jeden Helden. Die erfüllen hier den Zweck. Das ist im Prinzip so ein Write your own story. Wie hießen die früher auf Deutsch? Also ich hatte also ein, eine Geschichte, die du lesen kannst, bei der du vorher nicht weißt, wie sie ausgeht, weil du im Laufe dieser Geschichte auswählst, wie sie weitergeht und entsprechend dann andere Kapitel lesen musst. Hm. Weiß aber auch nicht mehr, wie das heißt. Und die sind so aufgebaut, dass sie dir beim Durchspielen dieses Solo-Abenteuers oder beim Lesen dieser Geschichte erklären, wie dein Charakter funktioniert und wie das Spiel funktioniert. Finde ich ja vom Konzept her und von der Idee her schon mal richtig gut. Wäre auch für mich tatsächlich eine Überlegung, alleine deswegen mir dieses Set zu besorgen, weil ich die Idee cool finde und weil ich das als Einstieg cool finde.
0: Ja. Also,
1: wenn man das dann durchgespielt hat oder alle vier Spieler das durchgespielt haben, ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, bei diesem Gruppenspiel ein Gruppenspielabenteuer dabei, beziehungsweise in dieser Box sogar zwei verschiedene Gruppenspielabenteuer, die dann. Und das Zweite spielst du dann nach dem Ersten. Ne? Mhm. Vom Umfang her, so wie ich gelesen habe, beide okay ist So drei, vier Monate kann man da mal dran spielen. Also jetzt nicht wirklich lang, aber jetzt auch nicht irgendwie an ein, zwei Abenden durchgehauen. Das sind halt Einstiegsabenteuer. Bist du halt vier, fünf Sitzungen dabei. Mhm. Du hast eine kurze Zusammenfassung oder ein kurzes Heft für, über die Spielregeln. Was jetzt für DSA noch ganz besonders ist, ist, du hast noch ein weiteres Heft. Was nichts mit den Regeln zu tun hat, sondern dass dir die Welt beschreibt und die Region, in der das Gruppenabenteuer spielt. Das ist sehr geil. Und das ist schon cool. Sie versuchen mit der aktuellen DSA-Edition scheinbar mehr in die Richtung Tabletop-RPG zu gehen, denn in diesem Starter-Set sind Bodenspielpläne enthalten hm. mhm. sowie. Okay. Heldentoken und Monster- oder Charakter-Token. Mhm. So, dass man also Kämpfe auf einer taktischen Mappe, äh, Map, Map, Mappe, Karte ist das deutsche Wort, <lacht> auf einer taktischen Karte darstellen kann. Das kenne ich von DSA nicht. Du musst es ja aber nicht zwingend verwenden. Ich muss hm? es nicht verwenden, das ist richtig. Und, und äh, für die, die das Ganze schon ein äh, bisschen länger kennen Mir ist durchaus bewusst, dass es von DSA einen Abkömmling für die Tabletop-Spieler gab. Das war aber ein separates Spiel. Also es gab noch eine eine Tabletop-Wargaming-Variante vom Schwarzen Auge. Und deswegen war dieses taktische Kämpfen bei DSA mit den Miniaturen und den Karten, mag es in der einen oder anderen Gruppe gegeben haben, haben wir in unseren Gruppen ein paar Mal versucht, fanden aber immer, dass das zusammen mit diesem Regelwerk nicht so gut funktioniert. Oder dass man nicht wirklich einen Mehrgewinn davon hat. (lacht) Entschuldigung. Ähm, Und dementsprechend finde ich es spannend, jetzt zu sehen mit der aktuellen Box dass man daran schon erkennt, dass sie versuchen, mehr in diese Tabletop-Richtung zu gehen. Ja. Finde
0: ich spannend. So, da war jetzt eine ganze Menge bei. Und ich sehe da auch noch acht Spezialwürfel. Was, was meinst Ach, du ja. mit Spezialwürfel?
1: Ja, die Spezialwürfel, das ist einfach, also, DSA ist ein System, da benutzt du sechsseitige Würfel und 20-seitige Würfel. Mhm. Du hast jetzt, also, wenn ich das richtig gesehen habe, drei 20-seitige Würfel und fünf sechsseitige Würfel und an der 20 oder an der sechs sind dann das Logo. Ah, okay. Und die Würfel sind weiß, <lacht> schweinehässlich, aber sie erfüllen ihren Zweck. Kann man mitnehmen, ist gar keine Frage. Also man hat die Würfel, die man zum Spielen braucht, auch wieder dabei. Hm. Ja, was heißt, wie das ist jetzt das erste Set, das wir vorstellen? <lacht> das, ist, das ist korrekt. <lacht> also man hat die Würfel dabei, die man braucht. Spoiler, so wie ich das sehe, wird sich das durch die nachfolgenden Sets durchaus durchziehen. Äh, ja. Nicht bei allen, glaube ich, aber bei den meisten. Sind die Würfel, die man für das Spiel dann braucht, dabei? Also in drei von, zw-
0: von fünf Fällen ja. Na siehst du. So. Oder ist bei dem einen, was du hast, sind da auch Würfel bei gewesen, was wir auch gespielt haben? Ich glaube nicht. Ich g- sehe es nämlich hier auch nicht. Naja, gut, dann sind es in drei von fünf Fällen sind Würfel dabei gewesen.
1: Summa summarum (lacht) ist da jetzt eine ganze Menge drin in dieser Starterbox. Man kann damit auch definitiv starten. Ich finde die jetzt, und das werde ich auch heute noch mal sagen, nicht sonderlich günstig. Was eben bedingt, dass man da jetzt irgendwie noch extra Bodenpläne bei hat und dass du diese Tokens für Helden und Monster hast. Das ist halt in diesem ja. Fall ist es Farbdruck und dann irgendwie Kunststoffbeschichtung drauf und Pipabohnen kostet halt auch alles. Mhm. Also dieses Einsteigerset liegt jetzt bei momentan 40 Euro, ist okay. Ich glaube, wenn man sich das zu zweit oder zu dritt oder zu viert als Gruppe holt, hat man damit auch echt gut was für sein Geld. Ja. Für mich ist sie jetzt uninteressant. Ich finde das Konzept mit den vier Solo-Abenteuern zum Einstieg zwar arsch cool, mhm. aber das wären halt auch die einzigen Sachen, die für mich einen tatsächlichen Mehrwert hätten.
0: Ja, das dann, ist natürlich aber ja, eine, ne. das ist, ist, ist natürlich subjektiv. Ne? Natürlich, keine, ne? gar keine, gar keine wenn man Frage. jetzt guckt,
1: das Zielpublikum davon ist der Einsteiger, der nichts anderes hat. Oder die Einsteigergruppe, die jetzt mit was anfangen will, dann Leute, GoNuts, funktioniert super. Kann man machen. Mhm. Damit ist man dann erstmal eine Weile beschäftigt.
0: Genau. Das wird, denke ich mal, auch direkt der erste Link in der Beschreibung sein. Ähm, da könnt ihr raufgehen. Wenn ihr euch für DSA interessiert oder euch damit vielleicht ein bisschen mehr beschäftigen möchtet, klickt gerne auf den Link. Führt zu einer Amazon-Seite, wo ihr das kaufen könnt. Ähm, wenn ihr euch das holen wollt, holt euch das. Ähm, wir hoffen, ihr habt spannend. ihr habt dann Spaß damit. So, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Die, die nächste Einsteigerbox, die wir euch vorstellen möchten, ist äh, die Dungeons Dragons 5th Edition Einsteigerbox. Ja, das Setting ist, man kennt es, Dungeons Dragons ist ein Fantasy-Setting. Ähm, meiner Meinung nach auch ein relativ umfangreiches Starter-Set. Ähm, wir haben ein Abenteuerbuch mit vier spielbaren Abenteuern für die Gruppe, die aufeinander aufbauen. Ja, also man, man spielt in vier Parts eine zusammenhängende Geschichte, äh, die zu einem großen Finale in La Grand Finale führt. Ähm, man, man kann damit ganz gut Zeit verbringen. Also Ich habe es ich selber leider noch nicht spielen können, ähm, aber ich lese im Netz, du bist da mindestens 30 Stunden bist du da schon bei. Vorhin ja, hast du dir ja voll das Eigentor geschossen. Ich habe angeboten,
1: selbstlos wie ich bin, weil ich dieses Abenteuer unbedingt mal lesen will. Ich habe angeboten, es zu meistern für Rio und zwei, drei Kumpels. Mhm. Und dann hat Rio sich gedacht, oh ne, da ist ja ein anderes Buch gerade rausgekommen, das schenken wir Luna mal zum Geburtstag. Ja, da sind jetzt halt sieben
0: andere Abenteuer drin. Schade. Ja, das ist richtig. (lacht) Ähm, Aber ich habe dir auch gesagt, dass ich dir das nicht schicken kann, weil ich dieses Starter-Set nur auf Englisch hier habe. Ja, Kleinigkeiten. Ich Nein, dann natürlich auch nicht die deutsche Variante schicken können. <lacht> Na, alles gut. Aber das, das kann man ja noch mal nachholen. Du hast ja noch mal Geburtstag irgendwann, hoffentlich. Ja, 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 ja. wahrscheinlich. Oh. <lacht> hm, schwierig. <lacht> so, das Abenteuer in vier Kapiteln. Genau. Dann haben wir äh, eine Anleitung zum Spielleiten für jemanden, der vorher noch nie ein Spiel gemeistert hat. Ist das ähm, wahnsinnig hilfreich, weil hier Sachen erklärt werden. Wie geht man mit äh, Entscheidungen von Spielern um, die nicht zur Geschichte passen, beispielsweise, oder die nicht zum, zum vorgefertigten Verlauf der Geschichte passen? Ähm, wie oder wann setze ich Proben ein? So eine Sachen werden da alles mit erklärt, finde ich wahnsinnig geil. Dass das mit da drin ist Weil wenn das wirklich eine Gruppe Leute spielt Die noch nie was damit zu tun hatte Und einer erbarmt sich dann zu sagen Alles gleich, ich meister das Spiel für euch Dann hat der da schon so einen kleinen Leitfaden drin Wie funktioniert das eigentlich wie kann, ich, wie kann ich das für die Spieler Spielbar machen Dann haben wir ähm, Einen Hintergrund äh, Der Geschichte Wir haben eine Übersicht des Abenteuers Ein Adventure-Hook ähm, kann ich jetzt gerade so nicht direkt ins Deutsche übersetzen, aber das ist quasi der Aufhänger für die Spieler, warum sie überhaupt auf diese Reise gehen sollen. Weiß ich nicht, wie ist denn da so die deutsche Übersetzung für? Fällt mir gerade kein Wort für ein. Ja, Aufhänger ist schon... Ist schon nicht schlecht, ne? Mhm. Gut. Ähm, wir haben noch eine Kurzbeschreibung der Welt, in der das Ganze stattfindet. Ne? Oben haben wir ja bei DSA schon gehabt, wir haben ein ganzes Setting-Heft da drin. Hier bei Dungeons Dragons ist es eine ne halbe Seite ungefähr, in der erklärt wird, wo dieses dieses Abenteuer quasi stattfindet. Ist natürlich auch nicht schlecht, damit man überhaupt weiß, okay, wo bewegen wir uns, Ähm, kann ganz hilfreich sein, wenn man sich davor noch nicht so wirklich damit beschäftigt hat. Dafür ist eine Einsteigerbox ja aber auch da. Wir haben zusätzlich noch eine Erklärung und Auflistung von magischen Items und Monstern, ähm, die in den Abenteuern vorkommen. Du kannst also nachschlagen, was können diese magischen Items, was sind die Besonderheiten, welche Werte haben die Monster, die im Kampf ähm, reingeschnallt kommen, (lacht) sei jetzt mal salopp, Ähm, damit man halt weiß, okay, was was muss ich als Spielleiter würfeln. Wir haben zusätzlich noch ein zusammengefasstes und abgespecktes Regelbuch, beläuft sich auf 32 Seiten, haben wir in der letzten Folge ja schon gesagt. Ähm, Mit dieser Version kann man aber durchaus schon direkt anfangen zu spielen. Wir haben fünf vorgefertigte Charaktere, das heißt, man kann das insgesamt zu sechs spielen. Fünf vorgefertigte Charaktere plus den Spielleiter. Und wir haben sechs Spielwürfel, die da wären, ich glaube, ein vierseitiger, ein sechsseitiger, ein achtseitiger, ein zwölfseitiger und ein zwanzigseitiger. Und ein zehnseitiger, den habe ich noch vergessen. Das sind die sechs Spielwürfel, die da mitkommen und mit diesen Dingern, die sind natürlich auch nicht hübsch. In, in, meiner, in meiner Box hier gerade sitzt sie blau, äh, aber sie erfüllen halt ihren Zweck. So, und dieses ganze Ding kriegt man für 25 Euro. Das heißt, wenn man jetzt wirklich mit fünf Leuten plus Spielleiter sich da hinsetzt und sagt, Jungs, lass mal Dungeons Dragons spielen, alles klar, lass das Einsteigerset kaufen, 25 durch 6, da ist jeder bei ungefähr 4 Euro mit dabei. So. Das ist voll in Ordnung. Auch hierfür werden wir euch den Amazon-Link mit in die Beschreibung packen. Äh, könnt ihr euch dann angucken und holen, wenn ihr das wollt. Als nächstes hätten wir Pathfinder.
1: Pathfinder. Jetzt aber. Ja, Herrgott, Gott, heute ist doch der Wurm drin. <lacht> Pathfinder ist ein ganz witziger Fall, weil die Leute, die DD gespielt haben und zu Pathfinder wechseln, äh, wie formuliere ich das vorsichtig? Den kommt ein sehr bekannt vor. Mhm. Auf der anderen Seite die Leute, die Pathfinder spielen und zu D&D wechseln, auch den kommt viel. Erstaunlich, bekannt vor. Was einfach daran liegt, dass Pathfinder eine Weiterentwicklung von einem älteren D&D-System ist. Damals bei D&D 3.5, auch unter der Open Game License erschienen, eingestellt wurde und sie die vierte Edition rausgebracht haben, gab es eine relativ große Community, die das scheiße fand. Und die sich gedacht haben, ach, wir entwickeln das 3.5er-Regelwerk einfach weiter mit neuen Kampagnen und Hintergründen und Welten und Pipapo. Und weil sie das nicht D&D 3.5 nennen durften, haben sie es halt Pathfinder genannt. Beziehungsweise bin mir nicht sicher, ob Pathfinder nicht sogar schon anfing, als 3.5 noch aktuell war. Auf jeden Fall ist Pathfinder zu 90% D&D 3.5 gewesen, wurde aber wesentlich länger weitergemacht. So, mit der Zeit gab es neue D&D-Version und es gab dann jetzt mit der Zeit auch eine neue Pathfinder-Version. Bei Pathfinder befinden wir uns derzeit in der zweiten Edition. Mhm. So, was haben wir jetzt in dieser wunderschönen Box dabei? Wir haben das Hellenbuch, also das Unser einer nennt sowas dann Spielerbuch. Das ist das, was die Spieler bekommen. Da stehen die Regeln zum Spielen drin, zum Erschaffen von Charakteren. Da sind die Zauber drin, die Fertigkeiten, die Ausrüstung, jada, jada, jada. All that good stuff. Dann haben wir das Meisterbuch oder das Spielleiterbuch. Hier ist auch ein Einführungsabenteuer für die Gruppe mit drin. ähm, Mit einem Referenzkapitel für Monster und Regeln und Richtlinien zum Entwickeln eigener Abenteuer. Das ist ein Part, den ich total cool finde. Hast mhm. du ein paar Tipps kriegst mit, okay, du hast jetzt das gespielt, du weißt jetzt, wo du mit der Gruppe bist, so könnte es weitergehen. Und übrigens für den Fall, dass du so weitermachen möchtest, hier sind so ein paar Richtlinien, an denen du dich mal orientieren kannst. Mhm. Und dann haben wir drin vier vorgefertigte Spielercharaktere. Hast dann also wieder ein Fünf-Mann-Set, könnte man sagen. Mhm. Du, es gibt einen vollständigen Satz Würfel. der ist... Deckungsgleich mit dem von DD würde ich jetzt mutmaßen. Mhm. Und dann gibt es 100 Charakter- und Monsteraufsteller. Ja. ja das ist eine ganz schöne Menge, du. Das äh, sind quasi bei, also so ein längliches bedrucktes Kärtchen, das kannst du einmal umknicken und zusammenkleben und dann hast du so einen Aufsteller, der von beiden Seiten ein Monster zeigt. Ähm. Auch hier wieder ja, also die, die pure Menge an Drucksachen, die das Ding so ein bisschen aufpulustert und teurer macht. Mhm. Ähm, aber auch hier erkennt man wieder, gut, du hast diese Kärtchen dabei. Da scheint es also wieder irgendeinen Fokus,
0: um das Monster-Rumbaschen zu geben. Ja. So. Ich meine, ich mein, die Information hast du ja quasi schon, weil Dungeons and Dragons ist der Urvater davon, wenn man so mhm, möchte. Genau. So, ähm, diese Box auch in der Preiskategorie 40 Euro. Mhm. Auch hierfür haben wir euch natürlich den Link in die Beschreibung gepackt. Könnt ihr klicken wenn ihr das haben wollt. und wir wünschen euch da schon mal viel Spaß bei, wenn ihr euch dafür entscheidet. So. Dann haben wir als nächstes. Run in der sechsten Edition. Ähm, das Ist jetzt mal ein bisschen was anderes, weil sich äh, Shadowrun nicht wie die vorangegangenen Spiele und Regelwerke in einem Fantasy-Setting bewegt. Natürlich bewegt sich das ein bisschen darin, ähm, aber es ist hauptsächlich ein Cyberpunk-Setting. Cyberpunk 2077, haben wir zumindest alle schon mal irgendwie was von gesehen, das heißt wir können uns so grob vorstellen. Ich nicht. Du hast noch kein Gameplay, nichts davon gesehen.
1: 30 Sekunden bei dir im Stream, um dich zu flamen, dass du streamst, anstatt mit mir im TRS rumzuhauen.
0: Das sind die 30 Sekunden, die ich von Cyberpunk 2077 gesehen habe. Äh, die sind dann ja auch direkt schon mal negativ behaftet, ne?
1: Ich fand ja, das sah gar nicht mal so geil aus. Aber war auch nur irgendein neonfarbenes Menü, in dem du
0: rumnavigiert hast, um eine andere Pistole auszuwählen, glaube ich. Ja, gut. Nein, also, klar, über Cyberpunk 2077 brauchen wir uns jetzt nicht zu unterhalten. Dass ja, der nicht, ist durchgeht. Das ist, das ist einfach, da, das stellen wir mal einfach irgendwo anders hin, aber nicht, nicht zu uns. In, in, in <lacht> irgendeiner mit Augenbinde. Ja, genau. You know. Nein, also nur, nur damit ihr mal so eine grobe Idee habt, ähm, in welchem Setting sich Shadowrun bewegt. Ähm, Shadowrun 6, beziehungsweise generell Shadowrun, ist ähm, entwickelt worden von Robert N. Charette, Paul Hume und Tom Dowd. Ähm, im Jahr 1989 erschienen in der ersten Version. Ähm, Es geht um eine Welt, in der Magie und, ich sag mal, normale Leute (lacht) irgendwie zusammenleben. Ähm, Die die,
1: die Prämisse der Welt ist, dass sich Magie Magie und Technik in gleichem Maße ausgeprägt haben und beide noch elementarer
0: Bestandteil der Gesellschaft sind. Richtig. Ähm, was wir jetzt hier in dieser Einsteiger, in diesem Einsteiger-Set haben, sind äh, die Regeln in einer verkürzten Version. Wir haben ein Schnellstartabenteuer für diese verkürzten Regeln extra angefertigt, damit man halt schnell in dieses Spiel starten kann und sich nicht mit den restlichen Regeln irgendwie befassen braucht, da dieses Abenteuer halt eben nur auf diesen verkürzten Regeln basiert. Wir haben vier vorgefertigte Charakterdossiers. Und wir haben sogenannte Edge-Tokens, die dafür benutzt werden können, um besondere oder stärkere Angriffe, Verteidigungen zu haben oder besondere Ereignisse zu haben auf bestimmten Sachen. Aber das ist, das ist dann etwas, was noch in den Regeln erklärt wird. Jetzt kommen wir natürlich zu einer Sache, also das ist erstmal, das ist der gesamte Umfang. Es gibt diese äh, Shadowrun 6 ähm, Schnellstart-Set, gibt es nur in einer digitalen Version soweit ich das gerade weiß. Was ich für ein Cyberpunk-Spiel äußerst passend finde. Das ist natürlich richtig. Jetzt kommt aber der der Knackpunkt. Okay, Knackpunkt klingt negativ. Es ist quasi gratis. Und zwar ähm, gibt es auf Pegasus, das ist äh, eine Seite, die viele Rollenspiele, äh, Regelwerke und Geschichten und äh, Pegasus ist ein großer deutscher Verleger. Genau, das kann man so abkürzen. Ähm, Die die sind die Verleger auch von Shadowrun in der deutschen Version. Und ähm, die haben zumindest bei diesem Schnellstart-Set und noch bei, ich glaube, ein paar Abenteuern zu Shadowrun die Möglichkeit, dass du denen Geld dalassen kannst. Aber es ist quasi gratis. Du musst dafür nichts bezahlen. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn man ein bisschen Geld dalässt, äh, einfach um denen ein bisschen Dankbarkeit dafür zu zeigen, dass sie das halt machen und ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen, dass Leute das mal gemacht haben, weil äh, Shadowrun ist natürlich auch von dem Verleger, zumindest in der deutschen Version, aufgekauft worden, wenn man das so möchte, damit sie es verlegen dürfen. Die haben dafür irgendwann ja mal Geld bezahlt. Ähm, für ein normales Buch zahlt man Geld. Meiner Meinung nach sollte man denen dann auch ein bisschen was da dalassen. Ähm, den Link zu Pegasus oder zu der Pegasus-Seite für das Schnellstart-Set von Shadowrun 6 haben wir, uns, haben wir euch auch in die, Ver- äh, in die Beschreibung gepackt. Wenn ihr euch für so Cyberpunk 2077 als Spiel begeistert habt, äh, wäre das Pen-and-Paper-technisch wahrscheinlich sogar was für euch. Hast du noch was hinzuzufügen? Äh, Ja, tatsächlich, eine Kleinigkeit. Und zwar, (lacht) wo wir gerade von Cyberpunk gesprochen haben, es gibt auch ein Cyberpunk-Pen-and-Paper-Regelwerk. Ist mir gerade noch so in den Kopf gekommen. Ich weiß, Ich glaube, das heißt Cyberpunk Red, wenn ich mich da nicht täusche. Äh, habe ich aber noch, noch nichts drüber gelesen oder so. Ich habe das nur mal so aufgeschnappt, dass es, dass es das gibt. Hm. Okay. Cool, cool, cool. Ähm, Anmerkungen zu Shadowrun.
1: Mhm. Wohingegen ist bei den bisher aufgezählten Regelwerken so ist, dass die Spieler die Helden verkörpern, die dabei sind, die Welt oder das Dorf oder was auch immer zu retten. Ist es bei Shadowrun relativ häufig eher so, dass man den Abschaum der Gesellschaft spielt und gerade versucht, irgendwo irgendwas zu klauen? Ja. Also in Shadowrun
0: spielt man eher Anti-Helden. Gut, dass du eher sagst. Ich mit meiner Gruppe habe es tatsächlich so nicht erlebt. Okay. Spannend. Hm. Ihr seid nie irgendwo eingebrochen in giga Gigakomplex, um was zu klauen, was euch nicht gehört? Ähm nur weil wir davon von einer anderen Firma davon beauftragt wurden. Das ah, ihr ja, habt euch also dafür bezahlen lassen, Gesetze zu verstoßen und was zu klauen. Was das genau schreit daran jetzt, wir sind Helden? Mm, naja, im Grunde Komm, wenn du jetzt so anfängst, in Dungeons and Dragons tötest du Monster. Diese Monster haben auch Gefühle, ja? Ja, aber diese Monster haben die Schmiedstochter vorher entführt, um sie zu opfern. Ja, aber wir haben einen Konzern beklaut, der vorher äh, Komplexe in die Luft gejagt hat. Also bitte. Na gut. Naja. <lacht> Siehst du mal. Oh, oh, das war jetzt geil, Alter Da haben wir jetzt aber so einen moralischen, da haben wir noch mal so einen schön moralischen Aspekt reingebracht. <lacht> T- tomato, tomato, potato, potato. Na, naja,
1: genau. <lacht> okay, eins haben wir noch. Ich habe dieses Regelwerk ja verdrängt. Aber du hast ja das, die, die Schublade schon wieder aufgemacht heute. Es tut mir leid. Tiers. <lacht> <lacht> Ui, 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 ui. Also, es gibt da so ein ehemalige Spiele. Fernsehgesichter, die irgendwann mal einen eigenen Internetsender aufgemacht haben. Der heißt Rocket Beans TV und im Zuge dessen haben sie eine Pen-and-Paper-Show gemacht in einem bestimmten Setting und dieses Setting und die dazugehörigen Regeln namens Tiers, was ein Akronym für irgendeinen Zombie-Mutationsvirus ist, haben sie dann irgendwann mal veröffentlicht. Mhm. Ich als kleiner Fanboy bin damals also sofort losgerannt und hab mir das gekauft. Spoiler ah. War keine gute Entscheidung. Spoiler. War nicht die beste Entscheidung meines Lebens. <lacht> Dazu muss man sagen, ähm, ich habe ja durchaus, ich würde sagen, ein bisschen Rollenspielerfahrung auf meiner Hüfte. Das war gerade eine sehr gute Umschreibung für, ich bin fett. Wow. Ja, schon.
0: <lacht> ich, bin, ich bin erfahrungsreich. <lacht>
1: Erf- Erf- Erfahrungsreich Ich bin eine an Adventurer ähm, I'm kind of Adventurer myself
0: <lacht>
1: <lacht> Und äh, fand das System an sich total cool und habe dann damals angefangen, damit ich es mal mit ein paar Kumpels anspielen kann, anhand der Livestreams und was da so von sich gelassen wurde und was man gesehen hat, mir dieses Regelwerk irgendwie selber zusammenzuschreiben mhm. Was nur deswegen funktioniert hat, weil ich schon so viele Regelwerke gespielt habe und durchaus, sagen wir, Parallelen zu DSA und Shadowrun und äh, Call of Cthulhu gefunden habe. Deswegen konnte ich das relativ gut nachvollziehen, was sie wo, warum gemacht haben. Und auch ein bisschen, was die Mathematik dahinter ist. Und ich glaube, darüber hat sich der Autor damals nicht so viel Gedanken gemacht. Was nicht schlimm ist, weil es war in erster Instanz ein Fernsehprogramm, mit dem man unterhalten wollte. Es war ja nie gedacht, als tatsächliches Regelwerk das mal veröffentlicht werden soll. Mhm. So.
0: Das Kann man, man ja auch nochmal dazu sagen, ähm, diese Rollenspielrunde von den Jungs äh, hat mich tatsächlich erst überhaupt dazu gebracht, das spielen zu wollen. Ja, siehst du, zweck erfüllt.
1: Ja. Also, was jetzt also in dieser Box da drin ist, und streng genommen ist es keine Einsteigerbox, sondern es ist die Spielebox. Und zwar ist enthalten ein vollfarbig illustriertes Tiers-Regelwerk in gebundener Fassung. Mhm. Erstens, das Ding ist Dina 5 Zweitens, es ist eine Softcover-Bindung, von einer Bindung zu sprechen, ist also grenzwertig. Eigentlich würde man sowas eher als Broschüre betiteln. <lacht> ähm, und Regelwerk, also das Regelwerk von Tiers hat weniger Seiten und weniger Umfang als die verkürzten Regelwerke der anderen Sets. Das schon hart. Also das Tiers Regelwerk hat... Summa summarum mit Charakterbau und Kampfregeln und so weiter, ich glaube 32 Seiten.
0: Ja, das ist exakt das, was beim Dungeon and Dragons Regelwerk dabei ist. Ja, kann man machen. So, ist okay. Wieder der Punkt,
1: sollte ja eigentlich nie veröffentlicht werden und was bin ich auch so doof und schmeiße mein Geld aus dem Fenster.
0: Mhm.
1: Ähm, enthalten ist ein mehrstündiges Abenteuer zum Nachspielen. Ja, das stimmt. Das Abenteuer ist auch tatsächlich schick aufbereitet und lässt sich gut, relativ gut meistern. Und mehrstündig würde ich so auch unterschreiben. Wir hatten ja zusammen eine Session über vier oder fünf Stunden
0: und ich glaube, ihr habt die ersten zwei Kapitel geschafft, ne? Ich meine, es waren acht Stunden und wir haben zwei Kapitel geschafft. Ja, also zwei Kapitel von fünf oder sechs. Ja. Da kann man schon so ungefähr mit 15 bis 20 Stunden.
1: Ich denke auch. Kriegt man ein paar Stunden mit voll. So, 100 illustrierte Spielkarten zum Abenteuer. Was das jetzt eigentlich ist, sind Ausrüstungskarten. Jetzt können wir uns drüber unterhalten, ob man die tatsächlich braucht. Ursprünglich war es eine nette Idee, um die Karten am Tisch handeln zu können und sie dem Stream oder den Zuschauern über die Kamera zu zeigen. Und Mhm. die Tatsache, dass sie, glaube ich, alle von Alvin Mhm. gemalt sind, macht es auch cool. Der hat nämlich einen ziemlich geilen Zeichenstil. Richtig, wenn man ihn mag. So, ob die jetzt tatsächlich fürs Spiel notwendig sind, äh, Mhm. sie sind dabei, wir nehmen das mal so hin. Vier praktische Charakterbögen. Sogar auf dickerem Papier, schön gemacht. Weiß ich nicht, vier Charakterbögen, wenn keine vorgefertigten Charaktere oder sowas dabei sind, finde ich ein bisschen zu wenig. Mhm. No. Downloadcode für 100, für 100 Seiten Originalabenteuer und Charakterbögen von Simon, Nils, Budi und Etienne. Ja. <lacht> <lacht> Fangen wir nicht mehr dran. Und alle Beards, abenteuer und Regelwerk in digitaler Form. So, ich habe dir vorhin ein Video geschickt, wo ich dir gezeigt habe, wie das so aussieht. Ja. Ähm, diese Beats-Abenteuer sind acht bis zwölfseitige Google Docs-Dokumente mit hm. Überschrift und runtergeschrieben, das ist nicht aufgearbeitet das ist nicht überarbeitet, da sind Fehler drin es ist dabei gewesen und es ist ein Gratis-Download, schon klar ja aber darf ich noch mal kurz anmerken, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, dieses fucking Set, von dem ich bis jetzt augenscheinlich sehr enttäuscht bin, hat mich damals 60 Euro gekostet. Mhm. So, und was ich bis jetzt vorgelesen habe, ist das, was auch damals dabei war. Was ich jetzt weiter vorlese, sind die Sachen, die mittlerweile dabei sind. Die habe ich alle nicht. Mhm. Wobei, ich glaube, das stimmt. Ich glaube,
0: Punk habe ich sogar noch. Aber die Walpurgisnacht auf jeden Fall
1: Walpurgisnacht habe ich definitiv nicht. So, Mhm. und wenn sie bei einer Erweiterung beischreiben, ne, vier weitere Charakterbögen, dann weißt du halt auch schon, was Sache ist. (lacht) Und das steht bei beiden Erweiterungen bei. Mhm. So. Neue Spielkarten. Cool. Bei Tierspunk. Zwei neue Rätsel. Aha. Und eine Postkarte. Cool. Weißt ist, du? Schon,
0: ist schon irgendwie lächerlich. <lacht> ist halt irgendwie gar nicht so geil
1: geworden. Also, ich möchte damit aber nicht sagen, dass das unbrauchbar ist. Absolut nicht. Wir hatten damit acht Stunden Super Gaudi. Und wir wir werden auch noch weitere 8 bis 16, vielleicht sogar 20 Stunden, weil wir dann Tiers Punk auspacken, noch Super-Gaudi dran haben. Und vielleicht entwickelt sich die Geschichte auch ganz anders, als wir das von vornherein gedacht haben. Auch das ist möglich und wir werden mit Sicherheit Super-Gaudi damit haben. Das ist gar keine Frage. Aber. Jetzt kommt das große Aber. Aber. Mein ganz großes Aber ist, es ist ein Haufen Geld für etwas, das irgendwie, ah, weiß ich nicht, enttäuschende Qualität
0: liefert. Oder sagen wir es anders: Die Qualität wäre in Ordnung, wenn es ein Drittel vom Originalpreis kosten würde. So. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war
1: das zuletzt irgendwie in einer Abverkaufswelle für 50% off, also für mhm. 30 Tacken hast du, glaube ich, vorhin gefunden und so, oh, ne, für 30 Tage, ja, kann man mitnehmen, wenn man da Bock zu hat, so, auf der anderen Seite ist halt mal wieder ausverkauft und man weiß mal wieder nicht, ob es nachgedruckt wird oder nicht und seien wir ehrlich, wenn es nachgedruckt wird, wird es wieder 60 Tacken kosten, bis sie irgendwann auf den letzten fünf Exemplaren im Lager rumliegen.
0: Ja. So, so. wird es wahrscheinlich tun. Richtig.
1: Das ist auch okay und das ist nicht das, womit so die Jungs ihr Geld verdienen und das war für die bestimmt auch ein Riesenprojekt und ein Riesenakt, das irgendwie auf den Markt zu bringen. Mhm. Das kann alles sein. Das interessiert mich als Endbenutzer aber nicht. Sorry. Tut's nicht. Mhm. So. Und 60 Euro für ein 30-seitiges Regelwerk mit One-Time-Use-Charakterbögen,
0: weil ich habe halt nur vier. Äh. Die haben uns im, wir haben uns im Endeffekt ja nur damit geholfen, dass wir die einfach vorher kopiert haben. Ja, und ja. haben auf den Kopien geschrieben. Ja, das ja, geht genau. auch. Aber es ja, ist das halt, geht, aber es ist halt ärgerlich. Ja, du musst so. da selber noch mal irgendwie was reinstecken und das ist nicht das, wofür du eigentlich bezahlt hast.
1: So, ähm, bei den D&D-Sachen und so ist es auch so, wenn du dann später selber welche spielen willst, brauchst du auch die Blankobögen. Ja, die Blankobögen sind dann aber als Kopiervorlage in den Regelbüchern enthalten. Mhm. Das sind sie bei Tiers nicht. Bei Tiers ist das wirklich, du machst das Ding auf und du spielst und wenn du dann nicht drüber nachdenkst, bist du am Arsch. Weil du hast nur diese vier Bögen und sonst keine Kopiervorlage. Und ja. das finde ich schwierig. Und du hast diese Kopiervorlage auch nicht digital. Die ist bei den Unterlagen nicht bei. Ich habe eben extra geguckt. Ja. Zumindest bei meinen nicht. Kann sein, dass auch das irgendwann nach geändert wurde. So. Das hier ist Regelwerk. Cool. Kann man mal machen als Go-To-Regelwerk oder als Einsteigerbox.
0: Schwierig. Ja. Ja, liest lies doch noch mal eben vor, was bei der letzten Erweiterung noch mit bei ist. Einfach nur damit was vollständig haben. Vier Blanko-Charakterbögen, 28 neue Itemkarten, ein
1: Geheimnisvorbrief, ein Gemäldedruck mit DLC für alle Inhalte der bisherigen Abenteuer und Charakterbögen der Helden. Auch das ist übrigens witzigerweise so eine Sache, die in jedem Boxset immer wieder dabei war, ne? Mhm. So als hätte irgendjemand einen Cloud-Storage gemacht, wo sie die ganzen Sachen reinpacken und den Link dazu schmeißt man halt bei jedem Produkt mit raus.
0: Und erhöht den Preis um 5 Euro. Mhm.
1: Und ein <lacht> walpurgisnacht poster in DIN
0: A3. Jedenfalls yeah. nehme ich an, dass es DIN A3 ist, weil da steht nur A3. Ja, ist halt nicht in, nach der deutschen Industrienorm A3. Ja, was ist denn das andere A3? Ja, man weiß es mhm. nicht. Keine Ahnung. Zentimeter mal ein Zentimeter, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. <lacht> so, ja, 60 Euro kostet der ganze Spaß, ähm, falls, falls euch doch das Interesse gekommen sein sollte, packen wir euch den Link mit in die Beschreibung, der Vollständigkeit halber. Was uns aber nichts bringt, weil es gerade mal wieder ausverkauft ist. Ja, aber wenn ihr wenn ihr tatsächlich äh, nur diese tiers regelwerk in gebundener Fassung und das Abenteuer mal in die Hände kriegen solltet, spielt's ruhig. Das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Aber zu diesem Preis würde, würden wir euch das nicht empfehlen zu kaufen. Definitiv nicht. Ja. ja. Hast du noch abschließende Worte? Nein.
1: Hab Sehr schön. genug
0: aufgeregt für heute. <lacht> Reicht dann auch wieder, ne? Sehr gut. Ich habe auch nicht wirklich äh, abschließende Worte. Ich hoffe nur, dass wir euch hier so ein bisschen so ein paar Systeme näher bringen konnten, die Einsteigersets bereitstellen oder die Einsteigersets haben. Ähm, und hoffe natürlich, dass irgendeins davon euch gefällt und wir euch damit anregen können, vielleicht selbst wenn ihr schon mit Pen Paper in Berührung gekommen seid, vielleicht ein anderes Setting auszuprobieren. Vielleicht solltet ihr von Fantasy mal auf Cyberpunk umwechseln oder so, dann stellt das natürlich frei. Ähm ja, aber diese Sachen, mit denen haben wir gr- größtenteils gute Erfahrungen gemacht oder finden wir gut. Und deswegen wollten wir euch die hier mal vorstellen. Äh, könnt euch, ihr, ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren eine Rückmeldung dalassen, ob ihr davon selber schon welche habt, ob ihr euch die kauft ähm, und wenn ihr euch die kauft, was euch dazu bewegt hat, ähm, gerade dieses System auszuwählen. Und damit wünschen wir euch äh, für heute einen einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dann.